0: Queremos ser antitéticos y ser blanco y negro y ser absolutos acerca de la verdad. Y no nos preocupa nuestra imagen mundana en absoluto. Estamos preocupados con hablar la verdad en amor. Seremos tan amables y llenos de gracia y gentiles como podamos ser, pero no suavizaremos el mensaje.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La navegación aeronáutica requiere precisión, tiene que seguir instrucciones para navegar cuidadosamente, para prevenir obstáculos y evitar desastres a lo largo de la ruta, no se puede volar a ciegas. Y cuando se trata del cristianismo contemporáneo, ¿están acaso las iglesias volando a ciegas sin usar el discernimiento que provee la palabra de Dios? O John MacArthur nos muestra la manera de distinguir la verdad del error, conforme inicia el estudio titulado Discernimiento, Supervivencia espiritual para una iglesia en crisis, no se la pierda a continuación, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. El apóstol Pablo escribe, «Examinadlo todo, retenedlo lo bueno» absteneos de toda especie de mal. Tuve la oportunidad de manejar por todo el país, Estados Unidos, para llevarle el carro a mi hijo. Y en el proceso íbamos manejando por las carreteras de Arkansas y conforme íbamos avanzando por la carretera, estábamos en una carretera de dos carriles en medio de una lluvia y estábamos viendo las pequeñas casas, las granjas ahí al lado de la carretera y de pronto... Después de que pasamos por un monte, había un letrero grande que decía colchas. Y ya por varios años había estado buscando una colcha que pudiera comprarle a mi esposa, Patricia, y entonces pensé, bueno, me voy a detener aquí y ver cómo se ven las colchas. Y entonces me orillé ahí enfrente de esta pequeña casa y toqué en la puerta, y una dama salió a la puerta y yo le dije, Estoy buscando colchas. Y ella dijo, Oh, por favor, pase. Y entré. Y habían varias colchas que estaban colgadas ahí, y allá a la izquierda estaba su marido sentado en una silla grande con unas pilas de muchos libros a su lado y el control de la televisión junto a él. No sé desde cuándo, no se había movido, parecía que no se había movido en décadas. Y entré en esta casa pequeña, parecía ya algo vieja, y dije, simplemente estoy interesado en las colchas. Y ella dijo, bueno, permítame mostrarle una. Y ella sacó una colcha, en primer lugar, que no tenía ni rima ni razón. Era una colcha llena de pedazos de tela de todo tipo de patrones, todas cosidas juntas. Y dije, no, realmente eso no es lo que estoy buscando. Y le escribí el tipo de colcha que estaba buscando, lo cual ella encontró y se la compré, y mi esposa ahora ya la tiene. Pero tuve que ir al pequeño banco que estaba ahí en la ciudad para sacar algo de efectivo, para regresar y pagar. Y cuando regresé y entré, noté que había muchos libros por todos lados, literatura de profesores del seminario de Dallas, literatura de los testigos de Jehová, literatura de la Comunidad de Unitarios Unidos, todo tipo de literatura y algunos videocassettes de diferentes ministerios carismáticos. Y ya para ese momento supe que el nombre del marido era Johnny, lo cual fue una coincidencia interesante. Le dije, oye, Johnny, tienes mucha información aquí. Y él dijo, bueno, hay algo bueno en todo eso. Y me di cuenta que no solo su esposa hacía colchas, sino que él tenía una teología de colcha, con pedazos y tiras de todo cosido junto. Eso es típico, muy típico. La gente lee, escucha en televisión, radio, cintas con poco o ningún discernimiento. Simplemente una especie de colcha que está parchando, uniendo todo en algún tipo de teología morfa que tiene poca rima o razón o coordinación. El apóstol Pablo en este texto está diciendo, más vale que examinen todo y más vale que lo examinen cuidadosamente. Y más vale que identifiquen lo que está bien, se aferran a ello y lo que no está bien, lo hagan a un lado. Ese es uno de esos componentes en las áreas elementales de la vida espiritual. Desafortunadamente, la iglesia en la actualidad tiene una credulidad sin límites. Todo es aceptado. Me parece que si un problema excede al resto en la iglesia, es la falta de discriminación espiritual total que caracteriza al cristianismo. Decisiones malas, razonamiento equivocado, entendimiento superficial, conocimiento superficial, ignorancia por todos lados, todo esto ha contribuido afectar más a la iglesia a lo largo de su historia que todas las persecuciones combinadas. Las persecuciones han afectado, pero es el caos interno y la confusión interna sobre la doctrina que ha dejado las cicatrices más serias en la iglesia. Y esto no es solo el resultado de debilidad humana al no discernir la verdad, sino que es la obra de Satanás quien, disfrazado como ángel de luz, quiere confundirnos lo más que puede. Como resultado, la mayoría parece que en la actualidad tienen una teología de colcha en donde tienen una mezcla de todo tipo de cosas el error no solo es visible al nivel más elemental básico de la teología sino también a los niveles más complejos y profundos ahora esto no debe suceder porque se nos ha advertido de manera apropiada las escrituras nos advierten de doctrinas de demonios, herejías destructivas mitos, enseñanzas perversas mandamientos de hombres, especulaciones asuntos controversiales Espíritus engañadores, fábulas mundanas, conocimiento falso, filosofía falsa, filosofía vacía, tradiciones de hombres, sabiduría humana, y dice que todas son trampas para los cristianos. Jesús dijo que los lobos vendrían vestidos de ovejas. Pablo dijo, «Lobos rapaces entrarán y no perdonarán al rebaño». Pablo le escribió a Timoteo y dijo, «Conforme avanzan los tiempos, los hombres van a empeorar y el engaño va a incrementarse». Pablo de nuevo dijo, «Habrán doctrinas de demonios que van a desviar a la gente». Dicho de una manera suave, hay un mundo de caos y confusión en la iglesia. Nadie quien entiende las Escrituras y está consciente de sus advertencias acerca del error debe ser tan ingenuo como para hacer una declaración como la que ese hombre hizo ese día. «Bueno, hay bien en todo ello». Por ningún momento podemos creer que toda persona que dice estar en Cristo y hablar en nombre de Cristo está hablando la verdad. Pero la gente parece ser tan ingenua. En muchos casos, la iglesia, creo yo, es como los fariseos del día de Jesús. En Mateo capítulo 16, un par de versículos interesantes que sería importante que señalen. En Mateo 16, versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, «Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue». Él dijo, «Su problema es simple». Su conocimiento no científico limitado, elemental, de cómo distinguir el clima, excede su discernimiento espiritual. ¡Qué manera tan increíble de confrontarlos! Ustedes no conocen mucho acerca del clima, y su manera de evaluar el clima es muy elemental. Pero por poco que conocen el clima, conocen más acerca de eso que de la teología. No tenían capacidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y Jesús los condenó por ello. Y de hecho dijo, no tengo nada que ofrecerles. Distinguir entre la verdad y el error es esencial en la vida cristiana. Esa es la razón por la que Pablo dice esto en este texto. Ahora recuerde, comenzando en el versículo 16, Pablo ha estado enlistando los elementos elementales de la vida cristiana. Estás siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No paguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías o las Escrituras o la revelación de Dios. Y debemos examinarlo todo para que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal. Este es un resumen maestro de todos los componentes. De la vida cristiana básica, debemos tener gozo constante, debemos estar en oración incesante, debemos estar agradecidos sin importar lo que suceda, nunca debemos apagar la obra del Espíritu de Dios, nunca debemos menospreciar la revelación de Dios, sino exaltarla y obedecerla, y debemos examinarlo todo cuidadosamente para que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, permítame ver el texto por un momento, porque es bastante fácil de interpretar. Examinadlo todo. El texto, de hecho, dice, si no examinadlo todo. La palabra examinadlo es dokimatsu. Esa es una palabra conocida para los estudiantes del Nuevo Testamento. Porque con frecuencia es usada para referirse a algo que es probado, para revelar su legitimidad. A veces es usado de probar metales. Prueben todo para ver si es genuino, para distinguir entre lo que es verdadero y falso, lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, para separar el trigo de la cizaña. Por cierto, este proceso... Tomando las palabras de Pablo a los Efesios, es un esfuerzo por aprender lo que es agradable al Señor. Distinguir. La palabra podría ser juzgar. Juzguen todo, evalúen todo, distingan todo, y todo significa todo, todas las cosas. Debemos ser como el rey David, quien pudo discernir, dice, segundo de Samuel 14, 17, el bien del mal. Ahora, una vez que usted ha discernido eso, ¿qué es lo que dice? Versículo 21. Retened lo bueno. Retened significa abrazar, recibir de todo corazón. Toma posesión de la palabra bueno, esa palabra familiar calo, significa lo que en sí mismo es bueno, genuino, verdadero. No solo agradable y que parece hermoso, sino lo que es de manera inherente, genuino, verdadero, noble, correcto y bueno. Cuando usted encuentra eso, abrácelo, aférrese a ello. Versículo 22 dice, «Absteneos de toda especie de mal». Y la palabra abstenerse es una palabra muy fuerte. Significa mantenerse alejado de. La palabra apa está ahí. Significa evitar y enfatiza la separación total del creyente de lo que es considerado malo en enseñanza y conducta. Cuando usted ve algo que es malo, no verdadero, falso, evítelo. Nunca en las Escrituras se da ningún tipo de margen para que nosotros nos expongamos a lo que no es verdad. Debemos evitarlo. Debemos huir de él. Enfatiza entonces la separación total del creyente de lo que es considerado malo. Mal es mal en el sentido activo, como algo malo, dañino, que está causando daño y lastima a toda persona que lo toca. Es venenoso, es mortal. Manténgase alejado como se mantendría alejado de una plaga. Lensky tuvo razón cuando él escribió, las peores formas de impiedad consisten en perversiones de la verdad, mentiras espirituales, aunque... En la actualidad, muchos ven estas formas con indiferencia y las consideran como algo más bien inofensivo. El hecho de que las perversiones morales están incluidas es evidente. También estas operan para destruir la vida espiritual y aparecen en muchas formas. Sí, la palabra mal es perversión moral, pero él tiene razón. La peor forma de el mal es la perversión de la verdad. Ahora observe de nuevo el versículo 22, él dice, deben evitar toda especie, toda especie. La palabra especie aquí es simplemente una palabra sencilla, significa especie, tipo o forma. Él está diciendo maldad en cualquier forma, maldad de cualquier especie, maldad de cualquier tipo. Una vez que lo ha discernido, evítelo. Y sí, eso incluye conducta moral, perversión moral. Pero el corazón de lo que él está diciendo aquí tiene que ver con la perversión de la verdad. Esto entonces se convierte primordialmente para nosotros un llamado al discernimiento. Un llamado al discernimiento. Hay una gran falta de discernimiento en la iglesia, como le he estado diciendo, y se manifiesta en tantas diferentes maneras. La iglesia contemporánea que no disierne, por ejemplo, con frecuencia ha rechazado a Darwin y a Huxley, pero ha aceptado a Freud. Con frecuencia ha rechazado la doctrina y ha favorecido y ha abrazado las relaciones como si fueran la prioridad. Se ha fascinado con el entretenimiento y se ha aburrido con la exposición. Se ha enamorado de los sentimientos y ha devaluado la prioridad de pensar con claridad. Como resultado, el cristianismo evangélico, escucha esto, está peleando por su vida misma. Vuelvo a decir eso. El cristianismo evangélico, desde mi punto de vista, está peleando por su vida misma. Y nuestra época, llama a gente con discernimiento. Ahora, la cultura que nos rodea no ayuda, porque vivimos en una cultura que no discrimina. Vivimos en una cultura, de hecho, que ha definido de una manera nueva y ha valorado de manera inaceptable el discernimiento. Por ejemplo, puede ser señalado de manera simple que solía ser que cuando alguien era una persona de discriminación, eso era una indicación de su nobleza, una indicación de su sabiduría una indicación de que debían ser honrados y respetados, eran deseables. Esa era una persona de discriminación, una que podía discriminar entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo que era mejor. Ahora una persona que discrimina es alguien que va a ser demandado. La palabra ha adoptado un significado totalmente diferente. Ya ni siquiera se permite nuestro vocabulario. Este es un día que no va a tolerar los absolutos. Este es un día que no tolerará la discriminación de ningún tipo. Y no estoy hablando acerca de discriminación racial, lo cual es intolerable para Dios. Estoy hablando de discriminación de cualquier tipo. Este no es un tiempo que tolerará las convicciones. Este no es un tiempo que tolerará el dogma. Entonces la iglesia está viviendo en un ambiente de pensamiento que no discrimina. ¿Por qué? Existen, creo yo, algunas causas que podemos identificar para entender por qué hay una falta de discernimiento tan terrible en la iglesia... En el día de hoy. La principal es la que le voy a dar en primer lugar. El debilitamiento de claridad y convicción doctrinales. El debilitamiento de claridad y convicción doctrinales. Esa es la número uno. Hubieron tiempos mucho mejores en la historia de la iglesia cuando los cristianos eran animados a pensar conforme a la Biblia, a pensar teológicamente, a probar todo, a escudriñar las Escrituras de manera minuciosa, a distinguir cuidadosamente sus verdades. Y cuando descubrían lo que era verdad, adoptar una postura firme y ser inamovibles. En la actualidad, aquellos que adoptan posturas firmes en la base de doctrina bíblica, con mucha frecuencia son criticados por ser contenciosos y no ser amorosos, porque la norma en la actualidad es analizar de manera superficial la superficie de la verdad escritural y después llegar a justificar ese enfoque superficial, ligero, como el espíritu de generosidad deseable hacia aquellos que difieren. Esto ha inundado la iglesia. Usted simplemente puede ver las Escrituras de manera panorámica, y no debe ser demasiado dogmático, porque si usted es dogmático, no es amoroso hacia alguien más, quien tiene una opinión diferente. Y después de todo, ciertamente no queremos causar problemas. J. Adams escribe, En ningún lugar esta tendencia es más aparente que en la consejería cristiana. Él también escribe, y cito, los expertos autoestilizados en la psicología, sociología y la educación, quienes tienen títulos de doctorado en filosofía en sus campos y títulos de escuela dominical en la Biblia, hablan con autoridad acerca de la enseñanza cristiana y la vida, presentándose a sí mismos como voceros de Dios. Fin de la cita. Lo que él básicamente está diciendo es que el asunto de la interpretación bíblica ha sido invadido por personas que no están preparadas de manera adecuada para realizar esa tarea. No obstante, hay una falta de discernimiento no solo en la arena de la consejería, sino que hay una falta de doctrina y convicción en el ministerio en general, como yo lo veo. El compartir ha reemplazado a la predicación. El otro día estaba en una entrevista de radio, y una persona llamó y él dijo, te he estado escuchando por un tiempo y solo quiero que sepas que eres una persona mucho más amable en la radio el día de hoy de lo que yo pensaba simplemente al escucharte en tus sermones. Pero lo que él realmente estaba diciendo es que yo estaba en una conversación con una dama y hubo una gran medida de desacuerdo y yo estaba tratando de ser lo más amable que podía y gentil y ser cuidadoso en cómo manejaba esa situación. Y fue mucho más tolerable el ver eso de lo que era escuchar a alguien expresar con convicción la doctrina. Ese es el ambiente de nuestra época. Como dije, hay una ola cultural detrás de esto. No es un accidente que la iglesia, en el nombre de la unidad, el amor y las relaciones, se ha desviado de la claridad y la convicción y la doctrina, y ha comenzado a favorecer la apertura, rechazando una postura estrecha y el dogmatismo. Este ha sido el clima que prevalece en la cultura que nos rodea. De hecho, hay una guerra en contra de los estándares. La guerra en contra de los estándares está a todo vapor, ¿no es cierto? No sé si usted se da cuenta de esto, pero todo está abierto a la opinión de la gente. La historia revisionista ahora ha cuestionado todo lo que los historiadores han creído. La ciencia, inclusive en el campo de la ciencia, están cuestionando cosas que durante años habían sido creídas. Todas las creencias se han vuelto únicamente verdad en términos relativos y solo tienen valor en términos relativos, sea que esté hablando usted de sociología, psicología, filosofía, economía, educación, o de lo que esté hablando usted. Y claro, para el mundo de la religión... Es la más subjetiva de todas porque creen que simplemente es una experiencia personal, no una revelación divina. Y entonces la cultura se está volviendo más y más relativa y la iglesia está contagiándose de la enfermedad. Esta tendencia fue visible, por cierto, en la iglesia hace años atrás. Terminé de leer el volumen 2 de la biografía de Martin Lloyd-Jones. Disfruté todo momento de esta biografía y les recomiendo las 777 páginas. Pero conforme estaba leyendo la última sección de ese libro... Era interesante para él decir las cosas que estaban relacionadas de manera directa con este asunto mismo del discernimiento que fue registrado ahí. Él vio la tendencia que venía, la tendencia del relativismo en la iglesia, la muerte de la claridad doctrinal, ya por el 1971. Y esto es lo que él dijo, y cito, Hay una reacción muy obvia en la actualidad en contra del intelectualismo, y esto se encuentra entre los estudiantes en Estados Unidos y más y más en este país. Ya no se confía en la razón y está haciendo un lado. Siguiendo a D.H. Lawrence, muchos están diciendo que nuestros problemas se deben al hecho de que hemos sobredesarrollado nuestro cerebro. Debemos escuchar más a nuestra sangre y regresar a la naturaleza. Y entonces, al volverse en contra del intelectualismo y promover de manera deliberada el credo de la irracionalidad, se entregan a sí mismos al deseo por la experiencia y colocan la sensación por encima del entendimiento. Lo que importa es el sentimiento y el placer, no el pensamiento. El pensamiento puro no lleva a ningún lugar. Fin de la cita. Martin Lloyd-Jones vio el movimiento del relativismo infiltrándose a la iglesia. En lugar de ver el peligro de la tendencia y poner atención a sus palabras, los evangélicos se acomodaron a sí mismos a la tendencia como si fuera algún tipo de contribuyente a su causa. La adoración comenzó a descender de cantar grandes verdades acerca de Dios, música centrada en la letra, a música en donde el sonido, el ritmo y la armonía dominan para inducir sentimientos cálidos y emocionantes. El estilo de la música se movió de aquello que era acompañado de manera clásica en los himnos, las grandes letras, a sonidos que... Son más parecidos y familiares para el mundo de la música popular. Si en cierta manera puedo darle una perspectiva en todo esto, estoy seguro de que Satanás sabía que nosotros los cristianos evangélicos no adoptaríamos la teología del liberalismo y entonces él nos vendió la hermenéutica. ¿Qué quieres decir con eso? Satanás sabía que no íbamos a adoptar su teología y entonces nos vendió sus principios de interpretación. Entonces, tarde o temprano íbamos a llegar a su teología un tipo de cristianismo donde la doctrina y la convicción son menospreciados. Usted llega a la ciudad típica, encuentra el púlpito donde el hombre de Dios, de manera clara y profunda y fiel, expresa la doctrina, y le voy a enseñar un grupo pequeño de personas. La palabra de Dios nunca pasará de moda, pero tristemente ha sido hecho a un lado para darle lugar al nuevo relativismo evangélico. Los predicadores son comediantes, relatores de anécdotas y consejeros, pero no heraldos teológicos poderosos y proclamadores de la verdad divina. De hecho, esto es tan serio que he llegado a un lugar en donde inclusive al nivel más elemental del evangelio no hay convicción. El otro día estaba en una entrevista de radio, una entrevista de dos horas, y la anfitriona del programa me dijo, esto es en una estación cristiana, la anfitriona del programa me dijo, bueno, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiano? Yo dije, en primer lugar, ¿reconoces tu pecaminosidad? Es necesario reconocer que yo soy un pecador y estar dispuesto a volverme y arrepentirme de mi pecado y después reconocer que no puedo salvarme a mí mismo, que no tengo recursos en mí para redimirme a mí mismo y me entrego en dependencia total de la misericordia de Dios y creo en Jesucristo como el Hijo de Dios quien vino al mundo y murió y pagó el precio de mi pecado y resucitó para mi justificación. Y la anfitriona dijo, ¿usted no cree que toda persona que se salva tiene que creer todo eso, verdad? Yo le dije, ¡sí! ¡sí! La anfitriona me dijo, ciertamente yo no enfrenté con ninguno de mis pecados cuando me salvé. Yo le dije, ¿cómo es que usted se salvó? Esta fue la respuesta. Yo estaba metida en drogas, alcohol, viviendo con mi novio, en la ciencia de la mente durante seis años, y un día simplemente conseguí el número telefónico de Jesús. Yo dije, ¿simplemente conseguiste el número telefónico de Jesús? Simplemente conseguí el número telefónico de Jesús y supe en dónde estaba Él. ¿Qué es lo que estas personas están experimentando? Cuando tú ni siquiera presentas la doctrina de manera clara, a nivel del Evangelio, ¿a dónde vas a ir a partir de ahí? Y el clamor es, como un hombre me dijo en una ocasión, cuando mi libro del Evangelio según Jesucristo salió, él dijo, tu libro es divisivo. Tu libro es divisivo. ¿Quieres saber algo? Él tiene razón. Él tiene razón. ¿Quieres saber algo más? La doctrina divide. La gente dice, oh, la doctrina divide, la doctrina divide". Yo digo, amén predíquelo. La doctrina divide. ¿Sabe lo que hace? Confronta el error. Separa lo que es verdad de lo que es falso. Hace juicios. No obstante, en el clima de la actualidad, en el ambiente de la actualidad, de unidad, en la prioridad de las relaciones, eso no es tolerable. Y ¿sabe una cosa? Yo creo que cuando los evangélicos están dispuestos a menospreciar la doctrina, y cuando están dispuestos a hacer a un lado las convicciones no populares, y cuando están dispuestos a guardar silencio acerca de enseñanza bíblica que ofende a la gente que está en el error y el pecado, la oposición desaparecerá y todos nos vamos a poder juntar. Yo lo creo. Yo podré comenzar con un movimiento de unidad. Elimine la doctrina. Haga un lado las convicciones no populares. No diga nada que ofenda y todos nos vamos a llevar bien. Eso no es ninguna sorpresa. Pero sabe una cosa... Algunas cosas también van a desaparecer junto con la doctrina, como la verdad, la convicción, el discernimiento, la justicia, la santidad, la disciplina, el amor verdadero y la madurez espiritual. Todos también van a desaparecer, y después Dios va a desaparecer, y acabó. Ese precio es demasiado alto. Eso producirá una iglesia que se va a volver víctima de los engaños del infierno. ¿Qué cree usted que Pablo tenía en mente cuando dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es una vergüenza el no usar bien la palabra de verdad, no distinguir la verdad del error. Entonces, el contribuyente primordial a esta falta de discernimiento ha sido el debilitamiento de la calidad y la convicción doctrinales en el nombre de la unidad, en el nombre de la experiencia mística y demás. Y como dije, los liberales no pudieron vendernos su teología y entonces nos vendieron su hermenéutica. las relaciones el amor, la unidad, la experiencia mística. Y creemos eso, lo aceptamos y terminaremos con el mismo caos.
1: Don MacArthur nos recordó que la doctrina divide porque enfrenta el error, separando lo verdadero de lo falso. Estamos en la serie titulada Discernimiento Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur, en la versión La Nueva Biblia de las Américas, que tiene una traducción moderna, junto con el trabajo pastoral y erudición de más de 35 años del pastor MacArthur, para lograr la Biblia de Estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirirla visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puedes cargar todos los sermones de esta serie Discernimiento, Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,